0: Ten que pasar a diario o troves a este magazine.
1: A diario, de Di a divendres, desde el Sdotche Fins La Una y Micha, am la millor compañía.
0: Perque Bolem estarán tú, a, estar a diario. no sé por qué te. Es más, como ocurre cada 15 días, es momento de hablar de psicología aquí en diario. y nosotros tenemos a nuestra especialista también en esta materia. Tenemos especialistas prácticamente de todos los temas, pero cuando hablamos de psicología, quien lleva la voz cantante aquí en esta radio es Blanca Jorge. Buenos días, Blanca. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, uh -huh. la Navidad, y es que, por desgracia, se ha asociado, ¿no?, Últimamente, esta fiesta con el consumismo sí. van de la mano. Mm. Y también otra de las cuestiones que queremos tratar hoy son los propósitos que todos nos hacemos cuando llega el año nuevo.
1: Sí, además de verdad es muy común en todo el mundo que hagamos pues, esos propósitos típicos de, de cuando va a empezar el año, que yo, ahora luego iremos viendo qué va pasando con esos propósitos.
0: Algunos <risa> se cumplen y otros, y otros se quedan no. por el camino, ¿no? Exacto. Pero bueno, Blanca, eh, recordamos, como es habitual a nuestros oyentes, ¿cómo podemos localizarte? ¿Dónde podemos contactar contigo?
1: Pues físicamente aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2, o a través de mi página web blancajorge.com, o de mi número de teléfono 600712444.
0: ¿Sencillo? Mm. La verdad es que más fácil, imposible. Bueno, Blanca, la Navidad ya ha llegado.
1: Sí, ya lo notamos en, en, en el ambiente, pero eso, calles iluminadas, escaparates de los comercios decorados con pues, el árbol, el muñeco de, de Navidad, un Papá Noel, o sea, ya lo vamos notando en el ambiente, mercados temáticos, villancicos en la radio, anuncios de juguetes, de colonias, etcétera, en, en la tele, y son pues eso, algunos de los elementos que nos indican que la Navidad ya está muy, muy, muy cerca, ya la semana que viene estamos ahí, y sobre estas fechas las personas experimentan pues es una serie de emociones que van a depender de las experiencias que hayan tenido recientemente, también de las relaciones con los familiares o también a lo mejor de problemas que estén pasando en la actualidad. O sea, la Navidad no va a ser igual para, para todo el mundo.
0: Puede ser que en cada casa se lleve de una forma diferente, Exacto. ¿no? Exacto. E incluso dentro de la misma casa, padres, hijos, abuelos, cada uno tiene una forma muy diferente de vivirla y de sentirla.
1: Exacto. La Navidad pues eso, es una época del año que está llena de experiencias repleta pues de magia y de ilusión y todas estas experiencias conllevan emociones tanto en los adultos como en los niños aunque en un primer momento todos asociamos a Navidad pues esas emociones positivas también hay veces que conlleva emociones negativas porque muchas veces eh, eh, como es una época de vivencias muy intensas pues a lo mejor podemos echar de menos a quien ya no está o podemos acordarnos a lo mejor un poco más en esta época del año de alguien que no está que a lo mejor el resto del año entonces mm -hmm. tiene tanto cosas positivas como cosas menos positivas, digamos.
0: Lo que está claro que es un fenómeno que se extiende prácticamente por todo el mundo.
1: Sí, al menos 174 países de los 201 que, que existen celebran la Navidad, o sea que es un porcentaje muy alto. Y es una época, pues eso, de tradición familiar, de encontrarse con gente que a lo mejor hace tiempo que no puedes ver, de reconciliación, de pues eso, de digamos de momentos bonitos que conmemoran pues eso el nacimiento de, de Jesucristo. Sin embargo, sí que es verdad que la esencia de esta festividad se ha ido perdiendo con, con el tiempo Y digamos que en el modelo capitalista que impera hoy en día Pues se ha transformado un poco esa esa tradición religiosa o espiritual O, o de juntarse todos y de que sean momentos bonitos Es más que salgan, pues eso, eh, lo que tú comentabas antes eh, Se asocia más al consumismo, a comprar, a regalar, a, a esa presión por, por gastar, digamos
0: nosotros no es que queramos criticar, pero es una situación que se vive hoy en día y que queremos reflejarla, ¿no? Y que nuestros oyentes, Exacto. si no lo saben o no se han dado cuenta, que, que se vean ahí en el espejo.
1: Sí, sí, que, re que reflexionen, digamos. Que es eso, que en sí es una tradición religiosa, para rememorar lo que decíamos, el nacimiento de Jesucristo, pero estas festividades muchas veces se inician incluso a principios de, de, de diciembre... Porque ya casi a principios de diciembre ves la decoración, ves el supermercado, los supermercados, turrones, etc. En etcétera. algunos
0: supermercados, yo juraría que he visto este año en septiembre los turrones.
1: Sí, pues no, no, me, está, no me extrañaría.
0: Y a mí eso me preocupa mucho. Sí, sí igual no me que extrañaría. cuando veo la ropa de invierno en pleno mes de julio dices, por favor, con la que está cayendo, ¿cómo me sacas el abrigo? Sí, sí, sí. Es igual el turrón en septiembre.
1: Sí, sí, sí. Y se alarga cada vez. O sea, empieza antes y se alarga más. O sea, que se desvincula un poco, digamos, de la esencia religiosa o espiritual.
0: No sé. Esto nos estamos volviendo un poco locos. Bueno, tú vas a tener más faena, ¿eh? Sí, sí. Eso sí, está garantizado.
1: Pero es verdad que eso que la relación que se ha dado a esta época del año con los regalos, con la ropa nueva, decorar las casas, pues eso, hacer grandes cenas, fiestas, etcétera, muchas veces pues eso ha traspasado la frontera pues de, de lo que toca en esta época y ha sido más pues eso, consumista más de gastar, porque pues eso el gasto de las familias alrededor del de uh -huh. mundo se dispara en estas fechas. Debido a que digamos que se ha instaurado en las cabezas de los consumidores Que para celebrar la Navidad es ineludible comprar O sea, si no regalas, si no compras, si no gastas si no... Es como que parece que estás viviendo un poco menos la Navidad O sea, no puedes sí. reutilizar los adornos a lo mejor de años anteriores Sino que hay que comprar siempre algo nuevo o algo por el estilo
0: No, no, así es. si no gastas no hay fiesta
1: Sí, sí, sí y es, es Por ejemplo, en España, el gasto familiar en todas las zonas se dispara a llegar a Navidad y se ha, bueno, que comentábamos, ha conseguido instaurar en, en las cabezas de las personas que es como sinónimos. O sea, compro y es Navidad. Si no compro, no, no es Navidad. Uh -huh. Y durante el resto del año eh, hay varias cuestiones por las que los consumidores muchas veces nos vamos, queja, nos quejamos del precio de, de, las, de los productos. Por ejemplo, en la etapa escolar, cuando empieza el curso, siempre nos quejamos de los libros, de la ropa, etcétera. Es que es a todo por las nubes. Exacto, que sube las cosas, pero sin embargo en Navidad eh, se produce el efecto contrario. Todo el mundo tiene asumido que celebrar Navidad significa comprar y se decide a salir de compras justo en el, que, el momento en el que está todo más caro. Porque, lógicamente, pues eh, los supermercados, las grandes superficies aprovechan, suben uh -huh. los precios.
0: Y hacen su gusto.
1: Exactamente, pero ahí nadie, digamos, en esta época del año nadie se queja de esos precios. Es como que asumimos que en Navidad hay que gastar y que todo tiene que estar por las nubes. Esto es así. Exacto.
0: Y ya está, no ¿Me hay que darle más vueltas.
1: Sí, sí. Y sin duda hay algo detrás que nos impulsa a comprar, a pesar de que las economías muchas veces se resienten. Y es pues, eso, la publicidad que aprovecha estos momentos en los que afloran nuestros mejores deseos y sentimientos para, digamos, asociar esos buenos sentimientos y esos buenos deseos al consumismo. Y ese continuo mensaje, pues al final cala en, en la sociedad sin que nos demos cuenta de que antes o hace años éramos felices iguales, o sea, éramos igual de felices celebrando la Navidad, pero sin gastando tan, o sin gastar tanto. Pero es verdad que si analizan los anuncios, en todos los anuncios se asocia, la familia se reúne, pero hay detrás comprar y, y gastar, no se basa solo en el mensaje de, de amor o de familia. O de... Nada,
0: nada, hay que comprar para ser felices.
1: Sí, exacto. Y este, pues eso, este continuo bombardeo publicitario empieza incluso, pues eso, como comentamos antes con los turrones, o sea, un mes antes incluso de que empiece la Navidad. Y donde más cala, digamos, estos mensajes son en los más pequeños, con un montón de anuncios de juguetes, de que aunque tengan ya miles de juguetes en casa, pues quieren más juguetes. Y al final, con tanto juguete tampoco disfrutan ni juegan. Uh
0: -huh. Ya no saben con qué jugar Claro, y tienen tanto lo, de lo quiero, que elegir. Lo quiero, lo quiero, Cualquier cosa que sale lo quiero. Y eso lo quiero, y eso... Vamos, por favor,
1: eh, sí, sí, una cosa, ¿no? Pues exacto. Es imposible. Y tenemos que conseguir que eso, ver la Navidad como una época en la que nos, reencontram nos reencontramos con nuestros seres queridos, que a lo mejor están lejos por cuestiones de trabajo, ver familia y amigos tranquilamente, ya que durante la todo el año vamos con muchas prisas, pues digamos aprovechar para disfrutar de la familia, pero no asociar la Navidad al gasto, sino a, a relacionar, pues eso, la Navidad, estar con la gente que queremos, y no que sea una mejor Navidad porque nos gastemos más dinero, o sea, tenemos que analizar si eso que nos gastamos realmente lo, lo necesitamos.
0: sí hay que cambiar el chip eh, ya.
1: Exacto. Y, por ejemplo, a la hora de regalar o de comprar la comida para las cenas y las comidas, debemos intentar controlarnos y, sobre todo, que nuestra felicidad no se relacione con lo que con lo que gastamos. Y, por ejemplo, a la hora de regalar algo a alguien, yo ser consciente de si eso esa persona lo va a utilizar, si lo necesita, si lo va a apreciar, igual que con la comida. O sea, digamos, ser un poco más lógicos a la hora de comprar y no tan impulsivos y tan irracionales.
0: Y muy materialistas. sí. Vivimos en una sociedad uh, totalmente materialista
1: Sí, eh... o sea, muchas veces parece que aprecies más a una persona Porque el regalo que le hagas O, o te haya gastado más dinero, digamos Y hay veces que un detalle a lo mejor de un, una frase un, Por ejemplo, si es un niño pequeño Un dibujo, cualquier cosa así Se debería valorar más que a lo mejor gastarte más dinero en algo
0: uh -huh. Y Blanca, también la Navidad y la Lotería van un poco de la mano
1: Sí, van bastante, bastante de la mano. Acabamos
0: de hablar hace sí. muy poquito con, con Rafa Sánchez, de la Administración de Lotería Manises, y bueno, cuéntanos.
1: Sí, pues eso es muy importante, que nos toque el gordo de Navidad, es verdad, pero casi el 74% de los españoles juega a la lotería, que es un porcentaje bastante, bastante alto. Y, sí, y ese porcentaje yo creo que, que en, en Navidad se, vamos, se dispara porque durante el año sí que es verdad que la gente suele jugar a, a, todas, a la, todas las apuestas que hay. Otros juegos de Otro pues juego azar, ¿no? Exactamente. Pero en Navidad y en el sorteo del niño yo creo que un poco menos. Pero para lo que es el sorteo del 22 de diciembre se disparan las, las cifras. Y la pregunta es el por qué. Y es pues porque somos más irracionales de lo que pensamos. Es decir, a veces nos viene bien esta falta de, de lógica. Porque sin sin... Digamos que sin esa lógica no habría espacio para la ilusión. O sea, digamos que, que jugamos un poco por ilusión. Pero si fuésemos racionales y lógicos, pues a lo mejor no, no jugaríamos no jugaríamos tanto. Pero es verdad que es eso pasa igual. Pues eso, que la esperanza de que nos toque la lotería nos hace decir y si toca, y si... A lo mejor imagínate, yo no compro, pero y si toca. O sea, siempre el y si hace al final que, que todos piquemos, porque es así. Incluso gente que durante el año no juega nada, estas fechas juega. Sí, sí, cae al final. Pero es verdad que cuando los matemáticos analizan las probabilidades de convertirse en millonario con el sorteo de Navidad, llegan a una conclusión bastante contundente. Y es que no se gastan ni un euro en lotería. Porque las probabilidades de que de que nos toque el gordo es de una entre 100.000 Y no parece que pues eso que los datos matemáticos consigan atar nuestras intenciones. Es decir, la gente, incluso sabiendo que es muy poco probable que les toque, siguen, siguen comprando lotería para estas fechas.
0: Eso sí, nosotros no queremos quitar la ilusión, ¿eh? No no, no. No somos no. el Grinch ni nada por el no. estilo de la lotería. Cada uno es libre
1: de, de, de hacer lo que considere. Pero es verdad que es eso, que muchas veces compramos lotería por tradición, porque nuestros padres lo hicieron, o porque también muchas veces es un argumento para reunirse con amigos, o con la familia para intercambiar décimos, o tú me compras estas papeletas y yo te compro estas papeletas, también en muchas asociaciones así es una manera de recaudar dinero, digamos, pues entonces al final es como que se hace un poco, por, como lo que comentábamos antes de, de la Navidad, se hace por tradición más que por convicción muchas veces. Uh -huh. Y según el, un informe de la Universidad Carlos III, dice que el 89% de los españoles juegan por costumbre. O sea, cuando se les pregunta en una encuesta, lo hacen por, por costumbre, no porque estén convencidos de que, de que les va a tocar.
0: Es típico, ¿no? De estas fechas con Exacto. la y es. Igual que compramos turrón, pues compramos exacto, la
1: lotería. Exacto, exacto. Y no importa tanto el objetivo, que si sí, toca, pues hombre, todos más contentos, pero es más que nada por eso, porque la lotería actúa como como un pegamento social y porque nos hace muchas veces soñar en grupo. Es decir, muchas veces también se compran, decimos, compartidos entre entre amigos entre y es como decir, pues entre todos, esa, compartir esa ilusión, digamos. Y es una tradición social y que es, está a un precio más o menos asequible para la mayor parte de los bolsillos. Y a esa motivación, pues la verdad es que las estadísticas le importan poco. Es decir, si, si yo lo he hecho toda la vida o, o la gente que me, me rodea lo hace por costumbre, pues yo sigo, sigo haciéndolo.
0: Pero hay otros argumentos que también son un poco racionales, ¿no?
1: Sí, bueno, que sería, entre comillas, la envidia preventiva. Es decir, a veces compramos lotería porque eh, nos quedaríamos con cara de tontos si, por ejemplo, en una empresa todo el mundo compra un décimo y tú no participas. Entonces es como decir, uy, a ver si a todos les va a tocar y justo a mí no me toca. Entonces muchas veces por ese miedo también o esa, pues eso, esa envidia, entre comillas, de que a los demás les pueda tocar y a ti no, pues participas aunque no estés convencido de que vaya a tocar.
0: Y tenemos todavía una última motivación, ¿no?
1: Sí, el, la, la más importante creo yo y, y en la que se basa, por ejemplo, pues el anuncio de Navidad de todos los años, la, la ilusión. O sea, necesitamos ilusión porque, pues, por ejemplo, el día de la semana preferido muchas veces de la mayoría de personas es el viernes porque significa que tenemos la posibilidad pues, eso de, de disfrutar de fin de semana, de que ya pues, se ha acabado la semana y es como cuando eh, voy a poder ilusionar o voy a poder fantasear con qué hago el fin de semana, pues salgo aquí, salgo allí, y entonces esa ilusión es lo que nos mantiene igual que pasa con, con el tema de la lotería es, digamos, proyectar esa ilusión hacia el futuro. Y eso muchas veces lo necesitamos. O sea, necesitamos, depende en qué situación estemos viviendo, imaginar que si me toca la lotería, qué podría hacer, dónde podría viajar, cómo podría ayudar a los que tengo a mi alrededor. Es decir, necesitamos ese, ese oxígeno de ilusión para fantasear con, con vidas mejores, con planes mejores, con trabajos mejores, etcétera Entonces, muchas veces ese es un factor muy importante, el pensar que podrían mejorar nuestras vidas si nos tocase la lotería.
0: Todos pensamos en ese capricho que nos daríamos ¿no? en caso de que nos tocase la lotería.
1: Exacto. Sin embargo, sí que es verdad que, que la ciencia demuestra que superado un, ciento, un, o sea, un cierto umbral económico, es decir, una vez por ejemplo, nos tocase eh, un premio, una vez superado eh, un umbral económico, los índices de felicidad muchas veces vuelven a, a los niveles anteriores a habernos tocado la lotería. Es decir, eh, está claro que esa ilusión es un estímulo, pero muchas veces no para ganar felicidad, porque al final, aunque nos toca esa la lotería, todos nos acostumbramos incluso hasta a tener mucho dinero. Tenemos que imaginar, pues eso, que, que la ilusión depende más de nosotros, de qué podríamos hacer, de qué viajes podríamos hacer, de cómo podríamos pasar tiempo con nuestra familia, más que imaginar que nuestra ilusión o nuestra o nuestro futuro depende pues eso, de muchos números que están en un bombo todos ahí almacenados.
0: Y bueno, si no, nos quedará la salud.
1: Exactamente <risa> Que siempre es con lo que
0: todos nos conformamos ese Exacto bueno, No me ha tocado pero tengo salud
1: Exacto, si sí, además muchas veces relativizamos mucho el gasto que, que hacemos Hay gente que, que gasta mucho en, uh -huh. en décimos, papeletas, etcétera. Pero si al final no ha tocado nada es como Bueno, no pasa nada, solo es una vez al año Ya no me lo gasto más, no pasa nada Venga, va <risa>
0: Pero bueno, vamos a hacer propósitos también para el nuevo año Vamos a dejar de lado la, la lotería Y vamos a centrarnos ahora en esas buenas intenciones que todos tenemos en estas fechas
1: Sí, en, una, en un par de semanas, un poquito más Vamos a empezar un, un nuevo año y con muchos propósitos que cumplir seguramente Y, y como por ejemplo pues, los típicos bajar de peso, dejar de fumar, ir al gimnasio encontrar trabajo si estamos buscando o leer más o conseguir ahorrar más dinero. Estos suelen ser muchas veces los propósitos más comunes. Y el problema no es querer que pues eso no es querer todas esas cosas buenas para ti, que eso es algo muy muy positivo. El problema es que muchas veces para el mes de febrero pues toda esa motivación que teníamos en enero se, se ha esfumado y renunciamos y volvemos otra vez a nuestros antiguos. Vamos, que nos hábitos. dura
0: ese propósito un mes.
1: <ríe> sí, muchas veces sí. Y lo que queremos, o lo que yo pretendo con la sección de hoy, es conseguir que el año que viene no sea así, sino que lo podamos mantener a lo largo de, del año. Y vamos a intentar, pues, eso, que esas promesas que hacemos siempre se consigan cumplir y vamos a ver cómo podemos hacerlo de manera diferente para que este año que viene no suceda lo mismo que los años anteriores.
0: Y bueno, para conocer esta realidad vamos a ofrecer unos datos a nuestros oyentes que son relevantes.
1: Sí, vamos a hablar un poco de datos para saber un poco más por qué no conseguimos muchas veces llevar a cabo nuestros propósitos de Año Nuevo. En el año 1986 se hizo un estudio unos días antes de Año Nuevo y varios anuncios de televisión invitaron al público en general a confesar los propósitos que tenían para el año siguiente de manera telefónica y un total de 231 personas accedieron a participar en esta investigación y la mayoría de los propósitos que la gente comentaba tenían que ver pues, eso con cambiar hábitos. Pero también había otro tipo de propósitos que indirectamente tenían que ver con establecer nuevos hábitos. O sea, la gente quería tanto cambiar cosas que estaba haciendo como conseguir hacer cosas nuevas. Y los investigadores del estudio contactaron con estas personas durante las semanas y los meses siguientes para comprobar si al final habían cumplido estos nuevos hábitos o estos cambios de hábitos. Y los resultados, la verdad, es que son un poco tristes. A ver,
0: cuéntanos, ¿qué, qué ocurrió?
1: Pues el 25% no lograron sus propósitos, ni siquiera durante la primera semana de enero.
0: O sea que una cuarta parte ya, <risa> Nosotros... a los días, ya desistió.
1: Exactamente. De los que quedaron, el 77% renunció después de pasar la primera semana, los 10 días, digamos,
0: <risa> Muy triste, ¿no? De los, sí.
1: De los otros que quedaron, el 40% renunciaron a los seis meses, que bueno, ahí ya tenemos medio año cumpliendo, lo que está, que está bien, pero al final de la jugada solo el 8% lo consiguió cumplir a lo largo de todo el año, o sea, desde enero a diciembre, eh, noviembre más o menos.
0: Qué poquita fuerza de voluntad tenemos, ¿no?
1: <risa> sí, muchas veces sí. Y además, pues eso tenemos que añadir que estos datos sí que pueden estar sesgados, porque claro. Muchas veces al darlo a los propios participantes Puede ser que a lo mejor fuesen demasiado optimistas De ¿eh? a lo mejor eh, decir Demasiados propósitos o demasiado Tajantes y muchas veces Esto maquilla un poco la realidad, pero seguramente Si nos hacemos autocrítica O con la gente que tenemos a nuestro alrededor Conoceremos a mucha gente o nosotros mismos Que te propones muchas cosas y si luego Analizas, pues eso, a lo mejor lo consigues aguantar Un mes, dos meses, pero Luego, luego va decayendo Se
0: abandona el camino exacto Y Blanca, ¿cuáles son los propósitos más comunes?
1: Pues eh, primero tenemos que pensar en nuestros propósitos pero si ya quien nos está escuchando ya sabe cuáles son los suyos para el año que viene los tienen que pensar bien, eso sí y pueden eh, y seguramente si ya los tenéis os vais a dar cuenta de pues eso, lo que decíamos antes que la mayoría serán con cambiar hábitos y otros también muchas veces incorporar hábitos saludables es decir, intentar llevar una vida más sana pero sí que es verdad que hay, digamos, 10 hábitos que son los más comunes que el primero sería tener tiempo para hacer ejercicio dejar de fumar Aprender algo nuevo, lo que sea, un idioma, una actividad, lo que sea. Sí, eso
0: también. Voy a aprender inglés este año.
1: Exacto. Perder peso y hacer dieta. Aprender a comer de manera saludable. Salir, si tenemos deudas, quitarnos esas deudas y conseguir ahorrar dinero. Pasar más tiempo con la familia, también es un propósito muy típico. Viajar a nuevos lugares conseguir controlar el estrés, la ansiedad, etcétera, etcétera, del día a día y beber menos. Ese está en el número 10 de uh -huh. la lista de los propósitos. El ranking
0: ¿no? de los propósitos sí. para el nuevo año.
1: Y a pesar de que el, el propósito de hacer ejercicio es el más común, desgraciadamente al final es el que menos éxito tiene. <risa>
0: <risa> Lo que yo decía, que no tenemos fuerza de voluntad para nada.
1: No, es verdad, pero también ahora veremos ahora el por qué no cumplimos estos propósitos y muchas veces no es solo... Que no tengamos fuerzas de voluntad, hay más cosas... Hay otros
0: factores que intervienen, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer para conseguir nuestros propósitos?
1: Pues según un estudio científico, las personas muchas veces renunciamos a los propósitos de año nuevo debido pues, eso a la falta de autocontrol, al exceso de estrés, es decir, a, a lo que llevamos en, uh -huh. acumulando en el día a día y a las emociones negativas. Y aunque estos motivos son razones suficientes para fracasar, eh, desde mi punto de vista son, mucha, son las consecuencias, no las causas, es decir lo que yo siento después de no cumplir estos propósitos, si no, o sea, no el motivo de no cumplirlos, es decir, como cons no consigo cumplirlo, muchas veces me frustro que es lo que tenemos que in intentar impedir, uh -huh. el verdadero motivo yo creo que sería eh, en que la gente renuncia, digamos, a estos propósitos de año nuevo, es muy simple y conlleva justamente, pues eso, la aparición de altos niveles de estrés, como comentábamos pero los principales motivos, para mí lo más importante son, por ejemplo, en primer lugar que nos marcamos muchas veces propósitos muy elevados y no muy realistas. Es decir, si yo lo que me propongo eh, objetivamente no, no lo voy a cumplir, pues ya es digamos que es crónica de una muerte anunciada. Es decir, no voy a cumplirlo.
0: En 2019 viajo a la luna. Por Olvio, ejemplo. que ya te la idea porque <risas> es... Muy, muy, muy improbable.
1: Exactamente. Por no decir imposible. Exacto. Nuestra motivación al inicio del año, la verdad, es que es muy alta. Nos sentimos muy ilusionados por este nuevo comienzo. Confiamos ciegamente en que todo va a ser mejor, digamos, después de estos primeros días de enero. Y por eso nos proponemos metas muy ambiciosas. Aunque pensamos que podemos lograrlo, en realidad pues son metas extremadamente difíciles. Por ejemplo, una persona que se proponga hacer dieta estaría bien. Pero una persona que se proponga decir, voy a hacer una dieta rajatable y voy a perder 15 kilos. Pues depende qué tipo de persona, depende qué hábitos, qué uh -huh. tiempo, etcétera, pues a lo mejor no es el mejor propósito. A lo mejor lo tenemos que formular de otra manera diciendo, pues eso, voy a intentar adelgazar, pero no establecer una cifra ni una fecha, digamos. Claro. También, por ejemplo, pues proponer, voy a ir al gimnasio todos los días.
0: Si no tenemos ese hábito...
1: Decir todos los días es exagerar mucho y probablemente no, no lo cumplamos. O no voy a comer más dulces. Es algo muy típico decirlo de nada, después de Navidad.
0: Yo no te lo voy a decir.
1: <ríe> Pero es imposible. O, por ejemplo, voy a ver a mis amigos todos los fines de semana. Pues no podemos hacer afirmaciones tan tajantes, sobre todo en cosas que dependen de, de los demás, porque luego a lo mejor eh, los demás no pueden o, y entonces ya voy a frustrarme, seguro. Entonces no nos tenemos que marcar metas demasiado altas porque no seremos capaces de llegar y nos frustraremos. Además que muchas veces es difícil mantener esa meta durante todo el año. Porque es eso, la motivación la tenemos muy alta en enero, pero luego va disminuyendo. Entonces, si nosotros mismos lo hemos, eh, digamos, formulado mal desde el principio, pues no va a tener buen, buen desenlace.
0: Eh, en enero la primera semana de enero querrás referirte no a tener ese propósito porque como hemos visto las estadísticas dicen que pasan unos días y es que no, no llegamos exacto. ni a febrero
1: exacto también por ejemplo otro factor sería el tener muchos propósitos a la vez es decir yo me de proponerme dos tres cosas de repente me propongo
0: dejo de fumar aprendo inglés y voy al gimnasio
1: exacto pues no lo que decíamos antes entonces tenemos que vivir o sea sabemos que vivimos en una sociedad en la que más es mejor pero cuando se trata de metas o de propósitos la respuesta correcta sería que menos es mejor es es decir, tenemos que intentar, eh, pues a lo mejor en vez de proponerme tres propósitos, pues me propongo uno. Cuando ese ya lo tengo cumplido, ya añado otro. Cuando ese lo tenga, así. Es mejor hacerlo así.
0: Se ir consiguiendo metas, ¿no?
1: Exactamente. que decir, voy a mucho y al final, pues eso, como hemos visto, no, no lo conseguimos. Uh -huh. Y en último, el último, último, la última causa, digamos, sería que nos falta construir una buena estructura. Es decir, una meta no solo nos tiene que decir qué hacer, sino también nos tiene que decir cómo lograrlo, es decir, pues por ejemplo yo no puedo decir eh, voy a hacer, voy a empezar a comer sano o quiero adelgazar por ejemplo, si no digo el cómo si no digo, pues voy a ir a un nutricionista o voy a comprarme un libro para hacer... O sea, si no tengo la información, no puedo llevarlo a cabo. Entonces, Establecer
0: esa hoja de ruta necesaria exacto. para conseguir los objetivos. Muchas
1: veces, no pues lo como tú comentabas antes, pues voy a aprender inglés, pero voy a, a centrarme a ver qué hago. Voy a una academia, me bajo una aplicación en el móvil, lo hago a través del ordenador. O sea, tengo que ver el cómo, porque si solo uh -huh. digo lo que quiero hacer, es más difícil, digamos, conseguirlo.
0: Así es. Pero bueno, ¿qué debemos de hacer para lograr nuestros propósitos? Porque lo vamos a conseguir.
1: Sí, sí, yo lo que animo es a que la gente se marque estos propósitos y que lo consiga, pero como hemos dicho con las pautas que hemos dicho y las que vamos a ver ahora, de una manera adecuada para poder luego hacer balance a lo largo del año y decir, vale, lo he conseguido cumplir. Por ejemplo, lo primero sería empezar con un solo propósito, lo que decíamos. Es decir, voy a analizar cuál es el más importante para mí o el que más necesito en este momento y ese va a ser el primero que quiero cumplir. Y cuando cumpla ese ya veremos cómo seguimos. En segundo lugar, escribirlo en un papel, en una libreta, en una pizarra, en un sitio que yo lo pueda ver y tenerlo presente todos los días. Porque si no es muy fácil de que pues eso, la primera semana de enero sea muy consciente, uh -huh. pero a partir de ahí se me olvide. Entonces, si yo lo tengo en un sitio en el que por lo menos una vez al día lo voy se a te ver,
0: a exactamente,
1: lo tengo presente. <risas> También, por ejemplo, pues eso, eh, convertir el propósito en una acción fácil de lograr y crear un plan, lo que decíamos antes. No solo voy a decir voy a aprender un idioma o voy a hacer dieta o voy a ir al gimnasio, sino que vamos a, a establecer cómo lo voy a hacer. Pues voy a informarme a todos los gimnasios, voy a ver qué horario tienen, voy a ver cómo puedo integrar ese horario con mi horario de trabajo. Es decir, ver el cómo voy a hacer las cosas. Y también, pues eso, convertir esa acción en lo más simple posible para poder lograrla. Y... También en cuarto lugar, y es bastante importante, preguntarnos si eso lo podríamos cumplir, si ese propósito, incluso en circunstancias complicadas. Es decir, por ejemplo, si yo me he propuesto ir al gimnasio eh, cinco días a la semana, pensar, a ver, si estás cansada, si trabajas, si tienes tus hijos, tu casa, etcétera vas a poder ir cinco días, seguro, y probablemente la respuesta sea no. no. Y a lo mejor dices, bueno, pues me planteo tres días y así en circunstancias normales voy tres días y si una semana va todo de maravilla pues puedo ir un día más entonces preguntarnos si ese propósito lo podría cumplir incluso en circunstancias que no sean adecuadas y si es así, pues ya a partir del día en que nos lo propongamos, podemos empezar ya a cumplir ese propósito y ser constantes. Ahí está, y si, ahí está la clave, ¿eh? la Exactamente. Constancia. Y si vemos que, que en algún paso hemos fallado, pues volvemos al paso uno y lo volvemos a, a o sea, lo reformulamos, digamos. Pero una vez ya lo tengo claro, lo que tú decías, lo importante es la constancia. Y saber que es una carrera de, de día a día, tanto si es un idioma, como lo que decíamos ir al gimnasio, perder peso, todo es día a día, no es, digamos, empezar muy arriba y luego...
0: Te deshinchas rápido.
1: Exactamente.
0: <risa> ¿Algún truco blanca para nuestros oyentes o también para nosotros mismos? Sí, lo a... que decíamos,
1: que esos, esos, esos propósitos, esos objetivos sean pocos, sean realistas o viables, es decir, los podamos conseguir y que realmente lo queramos hacer. Si es así, seguro que lo vamos a cumplir, porque es verdad que muchas veces decimos pues mucha gente, por ejemplo, con el tema de dejar de fumar eh, voy a dejar de fumar pero a lo mejor está pasando por un momento en el que su trabajo o una enfermedad de un familiar o cualquier cosa es le, está estrés, ¿no? le está generando una situación de estrés. Pues a lo mejor no es el mejor momento para dejarse de fumar, a lo mejor hay que aparcarlo un poco a que un poco las circunstancias le acompañen. Es decir, tenemos que ser realistas y ver cuándo sí cuándo y cuándo no.
0: Así es, porque a lo mejor no puede ser el 1 de enero, pero en primavera, en verano... Exactamente. Lo importante adecuado, al final ¿no?
1: es conseguirlo, o sea, no ya el cuándo, sino pues eso, al final llegar a ese objetivo y cumplirlo.
0: Y si seguimos esos trucos, ¿no?
1: Se puede, se puede cumplir esos objetivos Luego, y se mantienen ¿no? a largo plazo, sí.
0: <risas> Blanca, hemos llegado al final de esta sección de hoy y de este 2018, pero como siempre recordamos, ¿cómo podemos contactar con el gabinete Psicológico de Blanca Jorge?
1: Pues físicamente aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2, o si lo hacen a través de mi página web, blancajorge.com, o de mi número de teléfono, 600-712-444.
0: Blanca Jorge, muchísimas gracias. A vosotros. Felices fiestas.
1: Igualmente. A pasarlo y nos bien.
0: Escuchamos en 2019 ya.
1: Exacto. Que parece vemos.
0: lejano, pero está ahí a la vuelta de la esquina. ¿eh?
1: Nos vemos el año que viene, que está lo que tú dices, a la vuelta de la esquina.
0: Muchas gracias.